0: Mun nimi on Katja ja tää on Traumabody. perjantaita tai just niin ihanaa, kun se sulle tällä hetkellä on. Mä annan pienen disclaimerin tähän alkuun, että, että tämä tulee tosi autenttisesta paikasta. Tää tämän päivän viesti, jota myös podcastiksi kutsutaan, niin Tämä tulee sellaisesta paikasta, että mä näköjään ehkä itken nyt. Joten toivottavasti istut. Toivottavasti et ehkä välttämättä ole auton ratissa. Tai jos oot, niin kykenet siinä ajamaan siitä huolimatta turvallisesti. Tai jos oot kotona, niin pidä vähän sohvan käsinojista kiinni, koska mun motto, on puolitoista vuotta ollut. Et mä en ole täydellinen, mutta mä oon rehellinen. Ja mä haluan olla myös rehellinen sen takia, että, että miksi mä haluan puhua tästä just nyt, just tänään. Ja se, se on se, että et, et se tapahtuu just nyt, just tällä hetkellä. tämä on maailman historian ensimmäinen traumabori. Jäkso, jossa näköjään Katja kyynelehtii jo ensimmäisen parin minuutin aikana. Ollaan tosi vaikean asian äärellä. Sanotaanko, että vähintäänkin koskettavan ja liikuttavan. Nimenomaan koskettavan niin kahdessa eri mielessä, että tämä aihe itsessään koskettaa, mutta... Tämä koskee myös ihan todella monia. Ihan, ihan todella, todella monia meistä. Ja mä haluaisin niin lohdun sanoiksi niin sanoa, että mä oon tehnyt tämän aiheen parissa nyt töitä eri, eri teholla. Jos nyt tällaista tosi kömpelöä ilmausta niin voi käyttää, niin Kolme vuotta, mutta aktiivisesti vuoden. Ja mä oon tässä pisteessä silti, mutta tämä ei oo niin paha, miltä se kuulostaa, että et mä tiedän, että mä selviän tästä ja mä tiedän tasan, miten tämä menee. Ja mä tiedän, että et mulla on niinku keinoja, keinoja tästä. Uh, joka ennen oli ylivoimaisen vaikeeta. Mä haluan korostaa, että joka ennen oli ylivoimaisen vaikea vaikea tunne, ryöppy, joka imaisi täysin mukanaan, niin mä vuodessa, hitusen vajaassa vuodessa, noin 11 kuukautta, niin mä oon päässyt tähän pisteeseen, että mä tiedän, että tää menee ohi. Mä tiedän, että kun mä mulla herään, niin mun olo on puolta ellei enemmän jo parempi. Mä tiedän, miten mä niin kuin voin vaan antaa tämän tunteen liikkua minussa, ja mä kestän sen ja pystyn ottamaan sen vastaan. Ja tää on nyt rohkaisuksi ja lohduksi niin kaikille muille, jotka kamppailee, olipa tunne mikä hyvänsä, ja erityisesti niin tämän tasoinen tunne, että, että tällainen muutos on ihan oikeasti mahdollinen. Mulla on käynyt viime aikoina hyvin selväksi niin kuin se, että kiintymyssuhde trauma on se. Mm, voisiko sanoa, että mistä mä niin kuin eniten itseni löydän, jonka ääreltä mä eniten itseni löydän, joka on se, joka eniten tuhoja meissä ihmisissä aiheuttaa mikään luonnonmullistus ei pysty vastaamaan. Ja myös se, että, että joka on jotenkin kaiken avain, um, se, tai se on avain, joka avaa todella monta lukkoa. Kiintymyssuhde, Trauman hoitaminen, ja mä löydän tämän ääreltä itseni uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, ja voi kuulkaa, tämä on, tämä on asia, josta mä en olisi ikinä halunnut, että mä joudun kenellekään puhumaan, että mä joudun kenellekään kertomaan, että mä joudun tätä työstämään, että mä joudun tästä kärsimään. Tätä ei toivo kukaan. Tämä jakso on osittain myös hivenen toivejakso, koska mä sain, sain pyynnön. Kiitos sulle siellä instassa, joka laitoit viestiä ihan. Olisiko ollut noin viikko sitten ja pyysit, että, että voisinko puhua traumatoipujan yksinäisyydestä ja se, siitä, että mistä niitä turvallisia ihmisiä löytää, niin vähän enemmän, niin tämä sivuaa sitä. Tämä sivuaa erityisesti sitä toipujan yksinäisyyttä. Tämä ei ole nyt niinku, aivan sillä tavalla spot on, että vain ja ainoastaan sitä, mutta... Nämä ovat laajoja kokonaisuuksia ja kiintymyssyhde. Trauma on, on mä niin kuin näen, että se on se hiton tehdä, se joka aiheuttaa myös sitä ei vain yksinäisyyden tunnetta, vaan sitä viallisuuden ja väärälaisuuden, väärälaisuuden tunnetta, joka aiheuttaa sitä yksinäisyyttä. Eli tässä niin huomataan myös se, ei ole olemassa välttämättä sellaisia yksinkertaisia vastauksia ja ratkaisuja joihinkin asioihin, vaan pitää hahmottaa aika syvästikin sellaisia syy-yhteyksiä. Joo. Me kaikki tarvitaan ja kaivataan ihan kipeästi sitä meille. Omaa ihmistä. Rakkautta. Ja sitä, että, että meillä on joku ja me saadaan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Tämä jakso ei ole kuitenkaan niin suunnattu vain sinkuille, vaan myös parisuhteessa, onnellisessakin parisuhteessa voi olla näitä tismalleen samoja tunteita ja tuntemuksia. semmoisia sellaisia hylätyksi tulemisen tuntemuksia, jos... Kiintymys, kiintymyssuhde-trauma on läsnä lapsuudesta vaikkapa. Ja se tunne, jonka äärellä mä istun nyt tässä migreenisenä ja jotenkin niin itku silmässä, ja silti tietäen, että, että olo on tosi epämukava. Niin mä tiedän, mä tiedän faktaksi sen, kun mä oon käynyt läpi tämän niin monta kertaa tämän vuoden aikana, niin mä tiedän, että mulla ei oikeasti ole mitään hätää. Et mä selviän tästä ja kaikki on hyvin. Ja mussa on niin paljon, mä oon juurtunut itseeni niin paljon. Että mä pystyn tämän täysin hanskaamaan, ja näin ei myöskään tule olemaan aina, koska minä vahvistun tässä toipuessa. Mä en tiedä, mistä mä lähtisin liikkeelle. Mulla on tuossa muistiinpanona muutama sana, sananen ylhäällä, että, että mistä mä, minkä mä halusin niin tähän, tähän sisällyttää. Ja Nyt jos... Puhutaan siitä, että et niinku kaipaa kipeästi sitä turvaa, hoivaa ja lohdunantajaa. Ja sitä hetkeksi ehkä saa ja sitten se poistuu. Voidaan oikeasti puhua ihan tunneista, ihan, ihan, het, ihan pikkuruisista hetkistä tai jostain pidemmästä ajanjaksosta, niin kiintymyssuhde rauman läpikäyneelle ihmiselle tai kokeneelle ihmiselle se on valtava trickeri, kun se henkilö, jolta sitä, mitä olisi huoltajiltaan lapsuudessa kipeimmin kaivannut sitä huolenpitoa, hoivaa. Kun hän, hän poistuu siitä kuviosta, että olipa hän nyt sitten joku tosi rakas ystävä, joka on ollut vaikka käymässä tai ähm, alkamassa joku, joku pienen poikasen alku tai puolison reissuun lähtö. Nämä kaikki voi laukasta näitä tunteita, koska ne, ne trikkeröi kiintymyssuhde traumaa. kiintymyssuhde trauma tosiaan tarkoittaa sitä, että, että silloin kun on ollut pieni, ei ole saanut, ei ole voinut luottaa siihen, että saa ruuan ja juoman ja jonkinlaisen tällaisten perustarpeiden ylläpidon lisäksi huoltajiltaan joihin siis kiintymyssuhteessa on. Että saa heiltä sitä riittävää turvaa, lohtua ja hoivaa. Se aiheuttaa kiintymyssuhde trauman. koin toisenkin oivalluksen tähän asiaan liittyen tällä viikolla. Ja se oli se, että, että jos perhedynamiikka on lapsuuden kodissa ollut... Vaikkapa sellainen, että toinen, kuten mulla, että toinen vanhemmista on ollut aggressiivinen ja väkivaltainen ja toinen vanhemmista kyvytön tekemään mitään, koska on itsekin siinä tilanteessa uhri ja traumatisoitunut ja traumatisoituu parasta aikaa silloin siinä tilanteessa. Niin se jopa syvemmän haavan voi jättää se. Vanhempi tai huoltaja, joka ei pysty suojelemaan, ei pysty tarjoamaan ja antamaan sitä lohtua kuin se, joka on aggressiivinen ja väkivaltainen. Tämä voi kuulostaa tosi nurinkuriselta aluksi, mutta, mutta se, kun sitä hetken pureskelee, niin se käy järkeen. Ja alkaa tietysti miettiä, että pieni lapsi, että onko niin mitätön, että ei ansaitse edes suojelua. Mikä on niin pahasti minussa vikana, että minä en ole edes huolenpidon ja suojelun ja pelastamisen ja lohduttamisen arvoinen. Silloin ollaan kiintymyssuhdet rauman ytimessä. Molemmat huoltajat ovat tehneet sitä, aiheuttaneet sen trauman, mutta eri tavoin. Ja se on niin, niin syvällä siinä lapsen, lapsi, kun kehittyy pitkään, ei, ei kukaan kasva niin kuin aikuiseksi ja saati sitten synny tällaisilta taidoilta niin kehittyneenä, niin se vaurioittaa syvästi niin tilanne, jossa näin aikuisena ää, saa hetkeksi sitä, mitä eniten niin janoaa, koska siitä, huolen, siitä että on jäänyt, jäänyt vaille hoitoa ja huolenpitoa, jää syvä, syvä haava. Ja kun siihen saa lääkettä ja balsamia hetkenkään ajan, Mä käytän nyt tosi, tosi niin kuin karkeata kieltä siinä mielessä, että mä sanon, että se on kun narkomaani saisi sen päiväannoksensa huumetta. Se on mitään valsamia vahvempaa haavoille, niille syville syville haavoille. On hirveän tärkeää, että et pystyis valitsemaan turvalliset ihmiset, joiden kanssa harjoitella sitä kiintymyssuhteen, terveen kiintymyssuhteen muodostamista. Terapiaprosessihan on yksi sellaisista. Ehkä mun olisi syytä korostaa tässä nyt, että onnistunut ja hyvä terapiasuhde on yksi sellaisista, koska kaikilla ei... ei Sellaista ilmeisesti ole, mutta se on yksi sellaisista, jolla sitä kiintymyssuhde traumaa korjataan. Ja sen lisäksi niin kuin omaan siihen elinpiiriin pitäisi valita ihmiset, joiden sellaiset turvalliset ihmiset, jotka nimenomaan aidon oikeasti terveellä tavalla hoitaa sitä haavaa, eikä ole vain laastareita, jotka repastaan pois milloin vaan sen haavan päältä joka ei millään perhoslastarilla korjaannut. Niiden henkilöiden löytäminen elämään ei ole maailman helpoin tehtävä. Se on itse asiassa aika vaikeaa. Sillä meitä jollain tavalla osumaa ottaneita tässä maailmassa on niin paljon, että emotionaalinen estyneisyys ja nimenomaan Um, itsensä niinku suo, suojaaminen ja puolu-, niinku, um, Että käyttää puolustusmekanisminaan etäisyyttä, välttelyä. Se on todella yleistä. Se on ihan yhtä yleistä kuin se, että me kipeästi niinku, minä ja moni muu, jotka kärsii tämän, tämän tyyppisestä kiintymyssuhteesta kuin minä. Eli tavallaan me haluttaisiin kertoa kaksin käsin sen ihmisen jalkaan kiinni, niin on sitten se toinenkin puoli, että osa suojaa itseään välttelemällä viimeiseen asti. Ja inhottavinta siinä on se, että tässä maailmassa juuri nämä tyypit löytävät hirveän helposti toisensa, koska ne ruokkivat toinen toisensa sitä tarvetta tavallaan. Sellaista kylmää, kuumaa luuppia ikään kuin. Tämä aihe on niin väkevä on niin ytimessä. Musta tuntuu, että tästä on minkään kömpelöinen esimerkkein vaikea edes puhua. Mutta mä oon koko elämäni elänyt nimenomaan välttelevästi kiintyvien ihmisten kanssa. Ja nyt kun mä puhun parisuhden mielessä, niin tarkoitan siis siinä kontekstissa ja se on ollut minun aivoille tuttua, koska mä en ole pystynyt kiinnittymään lapsena kumpaankaan mun vanhempaan. Toiseen sen takia, että hän oli selkeä uhka ja vaara. Ja toiseen sen takia, että hän oli niin kykenemätön poissa oleva etäinen. Hän, se oli hänen puolustuskeinonsa selviytyä. Ja se teki vakavaa vauriota sitten taas mulle lapsena. Joten mä joudun harjoittelemaan näin nelikymppisenä, että miten muodostetaan turvallisia kiintymyssuhteita. Olipa ne sitten lämpimiä ystävyyssuhteita tai tai parisuhteita, ihmissuhteita vähän syvempiäkin. Mun Kaava menee sillä tavalla, että nykyisin, että vaikka mä tiedostan, mitä tulee tapahtuun ja mulla on välillä ähm, elämässäni käymässä ihmisiä, jotka tyydyttää sen mun tarpeen. On sitä balsamia niin kuin niille mun haavoille. Ja mä tiedän, että ne ei tuu siinä pysymään, koska mä olen jäljittänyt heidän kiintymyssuhdetyyppiinsä ja tyylinsä, ja mä tiedän, että että he ovat niitä vältteleviä. Mä pyrin pyrin tätä välttämään viimeiseen asti, koska mä en suosittele kenellekään, joka joka ei tiedä, mikä mistäkin johtuu, ja ei ole vielä kovin pitkällä prosessissa, niin mä en suosittele tätä kenellekään. Eli älä tee niin kuin minä teen. <tii> tee niin kuin minä sanon, mä käytän nyt tätä, tätä tässä. mutta mä oon harjoitellut nyt tosiaan vuoden tätä. Ja mä tiedän, miten tämä kuvio mussa etenee. Mä oon edennyt. Tämä ei oo helppo tie. Et siinä, siinä hetkessä, kun mä tiedän, että se ihminen on lähdössä täältä vaikkapa viikonlopun vietosta. Pois niin se mun hylätyksi tulemisen traumaa kantava lapsi osa herää, triggeröityy aivan valtavasti ja mut valtaa hätä. Vaikka kaikki on ok. Se on on hämmentävä tilanne nykyään, kun mä tiedän, että kaikki on ok. Ja mä tiesin, että okei hän tulee lähtemään ja hän tulee lähteen silloin ja silloin. Ja siitä huolimatta se tulee vähän niin kuin puskista. Sellainen hädän tunne, että nyt se jättää, mutta, mutta hylätään. Koska se on se, mitä on aina tapahtunut silloin lapsena. On jätetty yksi, on hylätty. Vaikka eihän se ole enää sama asia kuin looginen mieli sitä asiaa ajattelee. Mutta kun silloin ei ohjaksissa olekaan looginen mieli. Vaan ohjaksissa on ne primitiivireaktiot. Hylätyksi tulemisen tunne hylätyksi tulemisen haava. Joten mä osaan nykyään jo rauhoitella itse itseäni. Mä tiedän mitä tehdä ja miten mä helpotan sitä omaa oloani. Ja niin kuin sanoin, niin mä tiedän sen, että kun mä herään huomenna aamulla, niin se on vähän niin kuin... Muista vain, jos näin voi sanoa. Mutta mä haluaisin avata tätä prosessia. Että mitä siinä tapahtuu ja mikä mistäkin johtuu ja miksi. Sillä tähän liittyy myös se puoli, että me saatetaan olla tosi ihastuneita ihmisiin, jotka ovat juuri niin kuin siinä käden ulottuvilla, mutta niistä ei saa koskaan kiinni. Eli ää, eivät ole valmiita sitoutumaan syystä tai toisesta, eivät ole saatavilla, ovat emotionaalisesti estyneitä. Niitä hän on miljoonia. Voidaan puhua myös tällaisesta niin sanotusti kasuaalista seksistä vaikkapa, se on yksi sellainen muoto, että sovitaan, että se on vaan sitä, ei mitään tunteita peliin. Niin se, se kyllä ihan takuulla trikkeröi hyvinkin syvässä unessa uinuskelevan trauman. rauman. Vaikkei se intentio se olisi ollutkaan, itsestäkin olisi tuntunut siltä ottaa ihan vaan niin kasuaalia, et ei mitään sitoumuksia, niin se voi silti. Ja todennäköisesti trikkeröikin. Mä oon siinä pisteessä, että tää ei oo kivaa, eikä tää on mukavaa, mutta mä tiedän, mitä tuleman pitää, mä tiedän, että se helpottaa, mä tiedän, miten se helpottaa. Ja mä kestän tän, että se ei oo tavallaan sellaista niinku ongelmaa mulla enää. Mutta mä voin kertoa, että tää on ollut aivan hirveimpiä asioita elämässä mulle aiemmin. Vielä kolme vuotta sitten esimerkiksi mä luulin, että on tunne, johon mä kuolen siihen paikkaan. Eli kyllä, toipuminen on todellakin mahdollista ja mä tiedän, että tilanne tulee myös kohentumaan tästä. Mutta ainoa, joka asialla jotain voi tehdä, niin olen minä itse. Mun on valittava ne turvalliset kumppanit ja mun on opittava nojaamaan... Myös itseeni opeteltava rauhoittelemaan itse itseäni, koska me ei koskaan voida olla kenenkään toisen ihmisen varassa ja luottaa siihen, että se on aina vain se toinen, joka tulee ja hänen läsnäolonsa on se, joka rauhoittaa. Ja mun aiemmat parisuhteet on olleet nimenomaan sellaisia. Mä, mä oon ajatellut, että, että vaikka koko maailma kaatuisi ympäriltä, niin mä selviän, kun mulla on tämä ihminen tässä. Mutta mitä sitten, kun käykin niin, että maailma ei kaatunut, mutta se ihminen lähti ja jätti. Sen jälkeen kaatui se koko maailma ja mulla ei ollut enää sitä ihmistä. Ja mä en tiennyt, mitä mä olisin itseni kanssa tehnyt, kun en mä ymmärtänyt mistään mitään. Mä vaan tiesin, että mulla on hirveä hätä ja musta tuntuu, että mä kuolen. Ja se tunnehan on hyvin pienen lapsen tunne siitä, että primitiivinen tunne, että laumasta pois... Jääminen, hyl- hylätyksi tuleminen, siihen kuolee, koska silloin luolamiesaikoina asia on ollut todella niin. Se on, se on eläin- eläinten keskuudessa ikävä kyllä. Vieläkin joskus niin. Siitä on varmaan kymmenen vuotta, kun mä näin, näin sellaisen dokumentin leijonista. Jos et halua kuunnella, niin skippaa puolisen minuuttia eteenpäin. Tämä ei ole mikään raaka, mutta tämä on niin surullinen, että mua siis itkettää jo nyt. mä jotenkin haluan korostaa esimerkkinä, että mikä tämän jutun pointti on, koska mielestä se on hirveän konkreettinen esimerkki, että miten tavallaan julmaa meidän koko eliniän Uh, kiintymyssuhteiden kanssa oleminen on. Nyt skippaa puolisen minuuttia ainakin. Se dokumentti oli tosiaan leijonista ja leijonaemosta, jolla oli useampi pieni poikainen tai pentu. Ja yksi niistä pennuista halvaantui jotenkin siten, että sen takajalat ei toimineet. Ja se yritti epätoivoisesti raahautua sen emon ja sen kahden muun pennun perässä, mutta se hän jäi aina jälkeen. Ja se, on, se oli hänen kohtalonsa, että hän kuoli yksin sitten sinne jonnekin, koska hän jäi laumasta jälkeen. Ja se on se mitä meidän primitiiviset aivot, se on niiden totuus. Että jos me tullaan hylätyksi, me ei pysytä sen muun lauman mukana, niin me kuollaan. Eli älä vähättele sitä tunnetta. Se on totista totta se, se, että että susta tuntuu todella, todella, todella pahalta, jos sä tulet hylätyksi. Niin se on näin normaalia. Se on, näin, se on, se on niinku ollut oikeasti totta jossain kohti. Ää, sitä osaa aivoja, joka on satoja miljoonia vuotta vanha. Se on sille aivojen osalle totta ja se aivojen osa on kaikkein äänekkäin se ei ymmärrä loogista puhetta. Se ei ymmärrä vaikka kuinka kertoista että hei, mulla on katto tässä pään päällä. Ja mulla on ystäviä ja läheisiä. Se ei todellakaan ymmärrä. Sitä ei kiinnosta vähääkään ne asiat. Sillä on vain ja ainoastaan se primitiivinen tunne siitä, että jos mä nyt jään tosta laumasta jälkeen, tähän, kun mä kuolen tähän. Se on suhde trauman ydin. Ja se on se syvä, syvä haava, jota tökkii joka kerta tilanne jossa sinä koet tulevasi hylätyksi tavalla taikka toisella. Jos olet lapsena kokenut sen kaltaista kohtelua, että sut on jätetty, hylätty jotenkin, jätetty jotenkin pärjäämään keskenäsi, kuten ikävä kyllä tosi moni meistä traumatoipujista on. Ja sen takia... Meillä on jokseenkin kieroutunut on mun mielestä vaikea sana. Mä tykkään enemmän englanninkielisestä termistä twisted, joka on vähän niin kuin... Se on suora suomennos kylläkin se kieroutunut, mutta ei niinku kuin sillain vinksahtaneella ja väärällä tavalla. Vaan hieman... Voisiko sanoa vinoutunut tapa? Meillä on vinoutunut tapa että sitä kovemmin me yritetään. Mitä etämmässä ja mitä enemmän hylätään, sitä kovemmin me yritetään. Mitä kauemmas toinen vetäytyy, mitä, mitä enemmän se ihminen jopa kohtelee kaltoin sitä kovemmin me yritetään, koska meillä on niin, me ollaan niin vakuuttuneita, jos ei tietoisessa mielessä, vaan syvällä syvällä siellä meihin rakennetuissa järjestelmissä, jotka on satoja miljoonia vuosia vanhoja. Meihin on niin syvään koodattu se uskomus, tai jo, se on sinne oikeastaan voidaan puhua niin tiedosta, tieto siitä, että kunhan me vain tullaan hyvä, hyväksytyksiä, me ei jäädä laumasta ja toi ihminen ei meitä jätä, niin se on todiste siitä, että me ollaan rakastettuja ja arvokkaita ja rakkaita ja kuulutaan joukkoon, joka taas tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään hätää, me ei kuolla. Se on yksi syy siihen, minkä takia nyt mä en puhu suhteista, jotka on on todella, todella hengenvaarallisella tavalla tai vaarallisella tavalla niin myrkyllisiä ja toksisia, vaan nyt mä puhun äm, niin sanotusti lainausmerkeissä vain huonoista ihmissuhteista, juuri sellaisista, joissa leikitään tätä kylmää, kuumaa, välillä ollaan tavoitettavissa, välillä ei. Niin Se on se syy sille, minkä takia mitä kauemmas joku vetäytyy, sitä, sitä, sitä kovemmin me yritetään. Koska siellä jossain jauhaa se lapsuudesta tuttu uskomus, että kun mä vaan osaan tämän tehdä oikein, kun mä vaan vielä vähän yritän, niin kyllä se sitten sit se ymmärtää, sitä tajuaa. Sitten mua ei jätetä, mä en tule hylätyksi. Ja silloin mä säilyn hengissä. Ja ikävä kyllä, se voi olla syy juuri sille minkä takia me, joiden kiintymyssuhde on nimenomaan tällainen, että me, me niinku kaivataan hirmu kipeästi sitä jotain ihmistä. Me ei vältellä, vaan me ollaan ikään kuin, me ahdistutaan siitä yksinolosta olosta ja kaivattaisiin kauheasti varmistelua ja vahvistusta siitä, että, että meille ollaan olemassa ja saatavilla ja läsnä, joka taas siitä välttelevästi kiinty- kiintyvästä tuntuu todella rasittavalta ja saa hänet vaan vetäytymään entistä enemmän, niin tämä on se kierre, joka ruokkii itse itseään. Mitä kovemmin me yritetään sitä etämmäksi, he vetä- vetäytyvät. Ja se vaan jatkuu. Ja Tässähän nyt tulee sellainen Asia kepinnokassa porkkana tyyppinen <laughs> mielikuva, että et me ikään kuin jahdataan sellaista kuvitteellista porkkanaa, joka on todellakin siinä kepinnokassa, jota me emme siis ikinä tule tavoittamaan. Mutta Herra yksin tietää, että me jaksotaan yrittää kaikkemme, että me tultaisiin valituksi. Että me tultais niin kuin, että se ihminen Ju, todella juhlava, juhlavin menoin julistaisi koko maailmalle, että hän on valinnut juuri tuon toisen ihmisen, koska se on se, mikä meidän primitiivisen aivojen osan mielestä todistaa, että aah, mä oon sittenkin rakastettava. Et, se, et sitä todistetta sille rakastettavuudelle arvo, arvos. Arvokkuudelle ja sille tunteelle, että kuuluu joukkoon. Haetaan todella vimmaisesti ulkopuolelta. Ja näinhän ei voi mennä. Se asiahan ei voi olla näin. On pakko. Voi luoja yksin tietää, miten mä inhosin tätä. Niin kun mä muistan, kun mulle, mä on tästä kuullut ensimmäistä kertaa. Kolme-neljä vuotta sitten mä olin varma, että tää on sellaista bullshitia, että mä en ikinä tuu hyväksyyn tuollaista, Että täytyy olla joku muu tie. Ja mä oon todennut vähitellen, että ei sitä muuta tietä ehkä ole. On vaan yksinkertaisesti rakennettava itse, itseensä se turvapaikka. Se turvapesä. Ja se on yksi saatanan työmaa. Se on ihan hirvittävä homma. Mutta se on sen arvosta. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä pääsen edes tähän tilanteeseen, missä mä olen nyt. Ja silti mä tästä kertoessani... Niin kuin Itkee Vollotan suurin piirtein alusta loppuun. puolituntia Kiitos siitä, että saan itkeä teille. Voitte vapaasti liittyä seuraan. Et mä voin kertoa, että tämä on, on tasan se tunne, mikä niinku mussa herää ja siellä mun traumaa kantavissa osissa niinku herää. Ja mitä haavoja se tökkii. se on normaalia, se on loogista ja se on täysin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, mitä on käynyt läpi. Se ei tee kenestäkään vääränlaista, viallista, virheellistä. Se ei myöskään tarkoita sitä, että vaikka mä joudun käymään tämän prosessin läpi joka kerta, kun tämä tapahtuu, niin se ei tarkoita sitä, että ettenkö mä silti tällä hetkellä mun looginen mieli ei ymmärtäisi, että että kaikki on oikeasti hyvin, mä oon täysin fine, mä oon kunnossa, mä en kuole tähän. Sillä mä oon jotenkin saanut itseni toipumaan tähän pisteeseen, että mä kykenen erottaan, että et mä en oikeasti kuole tähän. Tämä on epämukavaa, tää on epämiellyttävää, että kestää hetken. Mutta se, missä se ennen kesti viikkokausia, herran Jumala, mä en tiedä, riittääkö edes viikkokaudet, oli varmasti tilanne, että että se ajatus oli niin tuskallisen sietämätön, että että pelkkä ajatuskin, että mä en kyennyt edes sitä ajattelemaan. Niin mä oon päässyt tähän pisteeseen, että mä voin tehdä tällaisia valintoja. Olla tietyllä tavalla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ei ole mulle saatavilla. Ja mä teen sen valinnan tietoisesti. Koska mä näen, että tää on mun mahdollisuus opetella paremmaksi tässä. Opetella näitä taitoja lisää ja enemmän. Koska tää on tunne nyt, jonka mä kykenen kestämään ja kykenen ottamaan vastaan. Ja tää ei ole sietämätön, vaikka se tuntuukin pahalta. Ja mä ymmärrän sen myös, että mä en, mä en niinku jahtaa, Enkä tee kaikkia niin, että mä tulisin jotenkin jonkun ihmisen hyväksymäksi ja valituksi. Ja mä ymmärrän sen, että että vaikka tulisinkin, niin se ei tarkoita sitä, että että ikään kuin muhun lyötäisiin loppujäkseni leima, että että nyt se määrittelisi jotenkin mun rakastettavuutta ja arvokkuutta ja arvoa, vaan ne on. Itseisarvoja riippumatta siitä, tulenko mä koskaan kenenkään valituksi. Ne on itseisarvoja, että mä olen rakastettava, vaikka kukaan mua ei koskaan valitsisi. Sillä siinä samassahan unohtuu kätevästi se, että minä olen myös se, joka voin valita. Kiintymyssuhde trauman kokenut ihminen on puun ja kuoren välissä tai kahden lasiseinän välissä, jossa välissä on todella litteä tila. Hän kokee, että hänellä ei ole vaihtoehtoja eikä minkäänlaisia valinnan mahdollisuuksia, vaan hän on muiden armoilla. Hän leikkii sitä kylmää, kuumaa peliä nimenomaan, että hän on toisen ihmisen jojossa. Hänen tunteet ja tuntemukset ja kivut ja tuskat ja ilot, Riippuu siitä, mitä se toinen ihminen valitsee, millainen tunnetila sillä on. Valitseeko se viettää sun kanssa aikaa vai ei, vastaako se sun viestiin vai ei, miten se sua kohtelee. On todella tärkeää erottaa se, että sillä ei ole mitään tekemistä sun kanssa. Myös sinä voit valita. Ja tässä kohti muista, että vaikka, vaikka tämä olisi todella uutta asiaa sulle, tai sä oot matkalla ja se tuntuu vielä hirveän vaikealta, niin mä oon tässä myös kertomassa, että kyllä, tämä on todella tuskallista. Ja tämä on, kyllä, tämä on ihan oikea ongelma. Kiintymyssuhdetrauma on todella vakava ja syvä haava. Ja vaikeasti korjattavissa. Mutta silti se on täysin mahdollista. Harjoittelemalla. Tulemalla ensinnäkin tietoiseksi harjoittelemalla itsensä rauhoittelua. Nimenomaan sitä hätääntyneen puolen rauhoittelua. Ja sen jälkeen, kun ne asiat alkaa olla hitusenkaan hallussa ja jotain ymmärrystä niistä on, niin harjoittelemalla käytännön tilanteissa sitten sitä, että kun se haavat rikkeröityy ja kipeytyy tosi pahasti jonkun toisen ihmisen toimesta, niin valitsee toimet ihan tietoisesti ja sen mukaan, minkä tietää olevan totta ja faktaa eikä sitä kauhua ja pelkoa mikä on sen hädän ja haavan lietsomaa. Kiitos. Kiitos kun istuit mun kanssa tämän hetken. Tämä aihe on hirvittävän arka ja Tämä kohta on kaikissa todella kipeä, jotka ovat sen, sen kokeneet. Se on todella kipeä. Sen vuoksi mä haluan lähettää juuri nämä terveiset, että sä et oo yksin. Toipuminen on mahdollista. Sussa ei ole mitään vikaa. Ja sä selviät kyllä. Sä oot ihanaa. Rakas, tärkeä ja arvokas. Ja kyllä myös sulla on oikeus valita.